0: 又又又，欢迎回来收听最新一期《硅谷刀逼刀》，我是主播刀哥。这期节目呢，我想再聊一聊从硅谷到纽约。就是可能熟悉我们电台朋友听过我们的第六十八期节目，我和我的好朋友、我的同学小雨一起经历了从硅谷开车到纽约的经历，横穿了整个美国大陆。而这次呢，我就请来了我的另一位好朋友佳明来聊一聊他在疫情期间，也就是去年。如何从硅谷到纽约？啊、呃，他的方式呢是通过坐火车。那么这在美国呢，其实这不是一样非常怎么说流行的一种交通方式，更别说要坐火车好几天了。那么这次经历也一定非常有意思。来，佳明先跟大家做个自我介绍吧
1: 。呃哈喽， Hello, 大家好，我是佳明。呃，我是主播刀哥的朋友，然后我现在也是他的同事，我们在一家公司工作。呃，我去年的时候，去年六月份的时候，呃，花了四天时间从加州坐火车坐到了纽约。当时其实是这样。因为疫情在家待着也是比较无聊，于是我就看了一本书，叫是阿加莎·克里斯蒂的《东方快车谋杀案》，这是一本非常有名的侦探小说。然后我看了这本小说以后呢，我就十分想要去坐一趟火车。然后看看有没有什么奇妙的事情发生，但是更多的也是想要去体验一下，跟每天的这种程序员的这种生活隔离几天，体验一下这种一个人在外面游玩的这种感觉。嗯，然后于是我就查了一下美国的整整个的这种火车的这种线路，然后发现美国的火车太少了，可能美国人大多数都是乘飞机。或者开车，呃，出去玩，然后美国的火车其实是并不是很发达，整个美国的线路也非常非常的少，但是刚好我想要去的地方就是，呃，我的目的地就是从想从加州坐到纽约，然后刚好我查就查到，呃，有一条线路是可以从旧金山这边坐到啊、呃、芝加哥，然后再从芝加哥呃转乘。到纽约，这是两条线。从旧金山到芝加哥的这条线是、嗯、是美国的火车这边比较有名的一条线路，叫 California Zephyr， 啊、呃，翻译过来就是加州和风号，风景非常好的呃一条线。然后我就非常激动，于是就赶紧预定了这样一个线路，四天三夜从旧金山出发，坐到芝加哥，然后转乘，大概在那边休息三个小时左右，然后转乘另外一一趟火车，啊、呃，到纽约。
0: 我的天，那这个火车要坐上四天三夜吗？那你之前有坐过这种卧铺火车吗？你怎么就一上来就敢坐那么久？
1: 是的，是的，就是其实是也以前有一点这样的经历。我以前是没有在美国坐过火车的，这是我第一次在美国坐火车的经历。但是我之前是在国内坐过几次这种相对长途的火车吧，一次是从成都坐到上海，另外一次是从我的老家河北坐到湖南，然后这两次都是在一天以上，大概是在三十个小时左右。嗯啊、uh, 对，所以说，然后之前这两次坐火车的经历的感受都是非常好，就是说我有时候还挺喜欢坐在火车上待很久的时间，嗯、然后有几个朋友可以在一块儿，哎呀聊聊天这种。体验还挺棒的，对、啊，所以说我这次啊、呃、看到美国有这种长途的火车，我就非常的激动，就是说其实是勾勾起了以前一些比较美好的回忆、嗯，所以说呢，我就选择了再次出发，坐火车横穿美国大陆。对，嗯
0: ，对啊，但但其实也你提到了一个很重要的点，就是跟朋友一起，我原来也坐过从杭州到北京的火车，也是超过一整天。嗯的时间，然后但是也是有另外一位朋友跟我一起，但是你这一次就是得一个人从硅谷一直坐到纽约，你就没有说担心一个人无聊之类的吗？呃，就是我这个人是比较在某种程度上是比较擅长于独处的一个人，就
1: 是说，嗯嗯，对我也做过一次，有一次从上海坐到广州，但是也是我自己一个人坐，当时也是经历也挺挺不错的，所以说我这次也可能比较期待这样一种自己出去玩的这种体验吧。对，嗯嗯
0: 嗯，那有没有为此做一些准备工作呢？其实肯定是
1: 会做一些准备工作，觉得准备工作主要是两方面吧，一方面就是说，肯定是会去网上去查一些这方面的资料，就是说。呃，美国的火车它到底能够提供什么样的东西？然后到底有没有饭吃啊？对，然后第二方面呢，就是说，因为因为要一个人度过四天的时间，所以说所谓的这种精神食粮吧，可能要准准备一些，呃， uh -huh. 带带了一本书过去，然后在电脑上下了很多的这种。呃，不管是剧啊、电影啊，就是说之前想看但是没看的，对，因为呃，整趟火车基本上是没有信号的，除了到站以外，大部分时间是没有信号的，所以说你不可能说我到那边我再去通过互联网再去看 YouTube 呀等等的，刷手机、刷微博、刷这个网络的东西可能是不能实现的，所以说提前把这些精神食粮也要准备好，对，
0: 是这样子，啊<笑>、嗯。是，那其实就感觉像是，其实是三天的与世隔绝，自己跟自己独处了这三四天的时间。是的，是的，嗯，对啊，但不过其实我更好奇，其实是火车的硬件条件。因为我也坐过美国的普通火车，其实就跟国内可能没有什么太大差别，嗯嗯除了更慢一点、更破一点之外。但是，比如说这个房间是跟国内一样，也是几个人分享一个房间吗？还是你一个人一个房间，还是怎么样？然后，像你刚才提到的硬件设施，热水啊，有没有吃的，到底是怎么样子呢
1: ？对对对，这个可以介绍一下，就是说美国这边的火车，它这个公司 Amtrak c。I'm track, 啊，所有的火车都是由这个公司来运营的，然后这个公司的火车基本上分成两，呃，两种，一种是叫硬座嘛，然后另外一种就是叫卧铺，然后硬座的话就是那那一个座，然后也没有别的设施了，可能有厕所啊之类的，然后我选择的是卧铺，然后卧铺的话，它都是以房间为单位的，然后大概的话就是有、嗯。呃，有两种，一种是这种呃所谓的小房间，小房间就是说我这一个房间里面是有两张有两张卧铺的床啊，然后那个是呃整个整个一个车厢有一些公用的卫生间和这种淋浴间可以洗澡，然后还有一种是相对大一点的这种所谓的豪华的房间吧，就是说呃有两有两张卧铺床，并且呢这个房间里边是有。独立的卫生间和淋浴间的，对，肯定价格也会更高一些嘛。对、嗯嗯，对，就是一个是一个是公用卫生间，一个是自带卫生间。对我当时是就是说一个人呃订的一个这种不带卫生间的这种小房
0: 间，是这样子。哇，那听起来跟国内比起来已经算是很豪华了。对，因为我记得国内我之前做过了，硬卧是六个人一个房间，软卧是四个人一个房间。我要现在可能高铁会更高级一点。但是这个美国居然还有自己自带一个厕所的房间，这个卧铺间，那也感觉很高级了，已经是相当于是火车卧铺里面的总统套房了吧？
1: <笑>对对对，那个是相对来讲是我也觉得挺高级的，可以自带一个卫生间，嗯、并且有淋浴可以洗澡，这样挺高级的。但是实际上，它首先它空间没有那么大，然后它这些床铺啊，包括卫生间什么的，就是也没有那么高级，就没有到。你去酒店里那种豪华套房里面的那种啊，非常高级的那种卫生间啊，嗯、装修的非常豪华那种肯定是没有，就是一个正常的火车的一个你能想象到的一个火车里边的一个卫生间
0: 和一个淋浴间。嗯，对。那价格上会大概差多少呢？就比如说你这一趟要花多少钱？如果选择硬座的话是多少钱？豪华卧铺的话是多少钱？大概的话就是说，如果是硬座的话，这一趟应
1: 该是在。呃，六七百块钱，然后我当时选择的是就是一个小房间，应该是在一千六百块钱左右。然后如果是豪华房间的话，当时我是没有这个选项的，因为当时的这个豪华房间是要像拍卖一样，就是我加价三百，然后看能不能买到，然后他会在某一个时间告诉你。你有没有买到这样子？就是说，哇，豪华房间还是有点难定的。就是说，如果这这辆车非常火的话，那可能你要加价很多才能买得到。然后小房间和这个，我的天，和这个这种这种硬座的话，可能就你直接买就可以。并且美国的这个火车呢，它是像飞机一样，就是说它不是固定价格的。我是提前一个月买的票，大概是这样的价格，就是说。啊、呃，一个小房间是大概是在1600块钱左右，从，呃，旧金山到纽约。嗯，但是我当时看了，比如说三个月以后的，呃，小房间的价格大概是在七八百块钱，可能。也就是说，嗯，如果你提前、嗯嗯，如果你能够 plan 好，那提前三个月、提前半年买，那你的价格上会是便宜很多这样子
0: 。对，不过更夸张是，既然那个豪华房间是竞标，看谁出价最高谁得的。<笑>
1: 确实是这样，当时我就想的是说，呃，既然我要待四天，我我肯定不会去做硬座，我至少是必须要订一个小房间这样子。但是他小房间其实是可以住两个人，他是上下铺，嗯。然后我当时就是一个人，所以说如果是两个人均摊的话呢，有可能价格可能也没有那么贵。但是因为我是一个人，等于订了一个小房间，占了两个人的位置，嗯、所以说。呃，对我一个人来讲的话，可能是稍微有点，就是说价格还是比较高的， 1 6 0 0块钱。嗯
0: ，但其实也相当于是用了四天，这这个价格平摊到四天，也就相当于是，就相当于是每天400块钱的住宿和交通费了。就其实这样想的话，可能也就还好一些。是的，是的。
1: 呃，然后，然后是这样，呃，美国它这个火车呢，它可能也是有餐车的，就是说可以吃饭的这个地方。嗯，然后卧铺的乘客是，也就是说房在房间里面的乘客是，呃，所有的餐都是免费的。然后好像每天还可以喝一杯酒还是两杯酒来着，我也忘了。但是我从，我是没有去喝酒，我是哇，我的饭肯定是都在、呃、餐车上吃的，但是它也很固定，就每天全都是一样的，就是。你想选别的也选不了、啊，对，然后也比较快餐吧，汉堡啊这些
0: 。对，那你有自己带泡面啊，吃泡面之类的吗？<笑>因为每天吃美国快餐，我肯定是受不了的
1: 。<笑>是因为当时是那个，呃，其实我其实我是带了一包泡面去的，但是呢，我就觉得说，既然人家都免费了。咱就白呃不吃白不吃，<笑>然后我就是基本上都在都在那个餐车去吃他的这种快餐，
0: 对，是这样的。嗯、那那相当于这个价格其实又更便宜，也这四百块钱是住宿、交通再加上伙食。是的，是的，是的。相对来说，想想可以更更容易接受一点，对毕竟是四天，<笑>对
1: ，嗯、呃，所以一千多块钱其实还是可以接受的。而且如果如果是你这种，因为我是独占一个房间嘛，如果说两个人两个人均摊的话，那可能就。更便宜一些，对，是这样。
0: 对，那你觉得你刚出发的时候是怎样的心情啊？就比如说，你应该做了一些调查，说对这些都有一定的预期了。但是，比如说坐上火车之后，有没有一些事情让你觉得还是超出预期，或者是让你觉得很兴奋，或者是如何？嗯，我觉得，呃，基本上就这么几个方面吧。一方面就是说
1: ，就是我觉得风景是真的特别好。就是说，假如和风号这一条线路是。呃，从旧金山开到芝加哥的这一条线，我觉得真的风景挺好的。然后，嗯，呃，我当时反正这个小房间里边有一张大窗户嘛，然后就是说，就是可以在这边看风景。嗯、我觉得真的体验是非常非常的好。就是说，我在上我这火车之前就已经非常激动、非常期待这一趟旅行。然后我在路上看到的风景，可以说基本上是。呃，可以说超过我的预期，就是真的是景色特别美，然后就不同的风景，嗯、有沙漠呀，有这种有的地方是有沼泽，然后它有的有的路是修在这种，就是一边是山，另外一边是湖，就是你开车都到不了的地方，山和湖之间就是非常窄的一个地方，它修了一条铁路，就是你如果不坐这条车，不坐这个趟火车，你是永远到不了这个地方的。所以说，我觉得真的是、嗯，呃，看到了很多非常美的景色吧，可以说还是呃非常值得的。嗯嗯。然后，另外一方面就是说，不得不说的就是这个，这个，因为毕竟要住四天嘛，就是你可能还是想要洗澡。然后，这个他这个车上是有淋浴间的。然后，呃，我当时因为是小房间，所以说是这种这种共享的一个车厢里边，大概有。可能有二十左右个小房间，或者然后大概有三四个淋浴间这样子，然后当时我会以为说大家都去洗澡，然后你可能要抢。淋浴间，但但是我发现差不多在八九点的时候去洗澡，根本没有人洗澡，不知道是大家都都觉得可能我我就住这两天就不洗了，还是说，呃，都比较错峰
0: ，嗯，然
1: 后就是能洗还挺不错的，但是呢，就是说你可能站进去呢，空间特别小，另外一个它水流并不是很大。它这个火车上的水呢，是长期储藏在一个什么储水的箱里之类的，它这个水就觉得说跟陆地上的自来水的味道有点不太一样，<笑>所以说，呃，有一股奇怪的味道，但是、呃、整体来讲还还不错吧。反正你你在火车上坐了一天，出了一身汗，然后能洗个澡，还是挺不错的，对。所以水温也没什么问题嘛？呃，水温水温，我当时也是没什么问题，是有热水的，是没问题的。对，但还有一个就是说，呃，你洗澡的时候很可能这个火车还在开，然后有时候它会非常的颠簸，然后呢，因为然后尤其是你在在洗头的时候。<笑>哎，你然后你要可能要闭着眼，然后这个火车突然一拐弯，你可能要不小心要跌倒了这样子。但是，但是幸亏<笑>幸亏这个房间特别小，这个淋浴间特别小，所以你很容易就扶到旁边的墙，所以说也没有那么容易真的跌倒。但是就是说，呃，体验还是蛮奇特的。啊、呃，在这样一个颠簸的火车上，然后你竟然可以洗澡，这样子
0: 。<笑>是的，是的，对，对。所以你觉得洗澡已经是最困难的事情了吗？还是说在火车上你觉得还有更困难的事情？呃，因为我是在这个小房间，然后他这个小房间是没有锁
1: 的。然后如果你去，因为我就一个人，然后如果我出去上厕所呀，或者说我去那个餐、嗯、餐餐车里面吃饭的时候，我就只能是把这个门关上。然后我的行李啊，这些贵重物品什么的，只能也是在这个。呃，我我只能是尽量说把我的手机、钱包什么的都带上去吃饭、去上厕所，但是我的行李什么的不可能每次都拿着，然后他又房间又没有锁，所以所以会有一点点担心这种、嗯、这种这种治安的问题吧。如果车上真的有小偷，你可能也你可能也有有一点这方面的担心。对，但是还好，就是说我当时没有发生什么情况，嗯、这样子。
0: 那<笑>那这有整体给你《东方快车谋杀案》的感觉吗？<笑>可能也也也没有期待说
1: 真的是有这种《东方快车谋杀案》的这种这种这种体验吧，因为我当时看那个看那个小说的时候是，<笑>呃，他这一趟车就是东方快车嘛，在欧洲那一边。一个比较豪华的一个一个车，当时是期待一些比较豪华的呃车厢啊、装修啊、各种设施啊，甚至说是这种食物啊。嗯。但是美式美国的东西都是比较美式，就是说我给到你了、哎，可以上厕所，<笑>可以洗澡，有东西吃，差不多了吧？就是可能是美式的这样一种体验，
0: <笑>对，可能就是体验不到豪华。还要啥自行车、啊？是的，是的。嗯嗯，对，我觉得在欧洲可能也看吧，就可能也有那种比较经典的线路，可能会像东方快车谋杀案一样。但是我记得我当年在德国也坐过一次，就是午夜的火车，然后那种卧铺，其实跟国内还蛮像的，嗯、就是也没有什么过多的陌生感，就是哎，这跟国内还挺像的。然后于是就愉快的睡了一晚。嗯、<笑>对。但是，的确，美国的听起来还是稍微不一样一些。对对对，就是另外一个，另外一个就是说，一直想要体验的，就是说，在一个
1: 火车上待个很久的这种一个时间，因为当时他那个小说里面也是待了很久嘛、嗯，包括当时他那个还是车坏了，然后在中间停了一段时间。待了很久，然后我之前之前在国内坐火车，一般也就是说一天多一点点这样子就最多了。然后这次的话，呃，可以在火车上坐四天，我觉得还是蛮期待的。然后我觉得整体来讲还是体验还是挺不错的。然后就是说，因为我当时正好是是啊、呃、拿了一本书过去，然后我这四天就看了这一本书，挺长的一本书。这本书叫什么？这本书是叫《漫长的告别》。对，是美国作家钱德勒写的，然后是一本侦探小说，是另外一本侦探小说，但是，嗯，它的主要的，呃，感觉故事内容也不是以侦探为这种主线吧，可能还是写写这种人性的这种内容更多一些，对，但是，呃，可能跟这次旅程就没太大关系了，对，就是当时是花了，呃。就是说，在火车上的时间去看了这样一本书，对，嗯
0: ，对，那你整体来说，你觉得体验如何呢？就这四天的体验来说，自己独处的体验
1: 。呃，我觉得整体来说还是比较符合我的预期，或者说有一点点超出我的预期吧。就是说自己在一个真正的非常狭小的空间内待这么几天。我觉得是我个人很多年的一种期待吧，就是说，你在一个很大的空间里面待着的时候，呃，往往没有那么的有这种独处的体验，嗯、反而是你在一个比较狭小的空间里面待着的时候，那种独处的体验，你就觉得这个世界是自己的这种感受是非常的强烈，嗯，是非常适合独处的。呃，虽然我有时候也也自己一个人在家里，但是有时候我会去车里坐一会因为车的这个空间是很小的。在这个比较小的一个空间里面去独处的时候呢，有时候感觉还挺好的。然后火车上这个小房间也是基本上能满足这样一种，它这个房间真的还挺小的。所以说，在一个狭小的空间里面独处是一种非常奇妙的体验，这是一方面。然后，呃，另外一方面就是真的景色还挺不错的。这一条线路刚好是也是横跨美国嘛，从美国西部开到美国东部，然后有一个挺明显的。体会就是说，美国的西部整体全都是沙漠，然后过了某一个节点以后，到了东部以后，整个的景色就全是绿色的，绿色的树啊、草啊这种，看了很多的美景
0: 吧。对，是这样子。嗯，对，我觉得对你说的第一点其实还挺有意思的。你说到就是希望能在一个小房间里面会放大那种独处的感觉，但我在想这是两点嘛，就是一点就是可能是不是因为小房间能给你更强那种安全感。但是另外一方面，是不是也是这种小房间也会放大一种孤独的感觉？你会有这样的想法和感觉吗？对对对，但是说
1: 我我当时我的体会，可能还是说这是一趟旅行嘛，就是说我只需要跟这个小房间去相处四天三夜这样子。嗯就是说，我很清楚的知道这就是我这四天的一个旅程，所以说我就非常的享受这样一种一种这样一种短暂的这几天的这样一一种体验吧。嗯嗯而且就是说，我觉得四天来讲呢，对我当时的心情来说是刚好，其实比较刚好的。就是说，如果就一天的话，我可能觉得太短；如果你让我待一个礼拜的话，我可能要觉得。呃，又太闷了，又觉得就是说挺没意思。然后在那边待了四天，我觉得对我当时的这个心情来说，是真的是刚刚好，就是说马上就要待不下去了，然后就就下车到纽约
0: 了，然后到纽约就可以跟朋友出去玩了<笑>对。对，这样子是，嗯嗯嗯嗯，是是是是。那你这四天有没有说什么悟出什么道理，或者进行了什么深刻的人生思考和反思？有没有得出什么样样的结论之类的、嗯？当时的话也没有非常深刻的东西
1: 。当时我觉得最大的感受还是说多体验吧，多去，呃，如果有机会的话、嗯，还是要出去走，出去玩，多去体验一些不同的人生，多去。呃，看一些更大的世界这样子，然后因为我在美国从来没坐过火车，然后这一次坐了一次火车，我觉得体验还是非常非常好的。就像我之前，比如说第一次坐飞机啊，或者说第一次坐这种长途的飞机，或者说啊、呃、第一次到一个新的地方，从来没去过的地方去旅游，给自己增加了一种新的体验，并且这个体验是非常好的。然后这个时候就会更加强烈的加强了自己的这种想法，就是说，如果是呃有机会有时间的话，可能还是要多去体验一些不同的事情吧。对，这样子
0: 。对，的确，我觉得的确，我们当时我们和我和我朋友在疫情期间选择去横穿美国大陆去开车，也是因为就是疫情给了大家时间去思考自己到底想要什么。然后也是在这种疫情情况下，也会想到去打破一些常规、嗯，去尝试一些原来可能没有时间或者没有想到去做的一些事情。是的，对，我觉得我们可能也都是在这点上是类似的，于是都决定了做出了这横穿美国体验的事情，只不过一个是坐车，一个是、呃、坐火车
1: 。是的，是的，呃、嗯。在坐火车的这个就计划的时候，也考虑过是不是可以去自驾去横穿一下美国。但是当时我想的就是，如果我自己一个人的话，开车横穿美国确实有点太累了。然后我又很想坐火车，嗯、然后干脆就就去坐火车吧，这样子。
0: 对，嗯，对啊，我觉得挺好的。最后听起来也是对你来说也是很独特的一次体验，而且也挺好的。除了洗澡会有点晃之外，其他也没什么太大问题。听起来，<笑>是的，是的，对，其实我觉得挺好的。对，那不如最后再跟大家分享一些你在火车这一路上四天三夜的一些小故事吧。有没有有意思的事情发生
1: ？呃，因为我当时也是，就是说在坐火车的时候，就是说打算去更多的时间。用来独处，所以说就没有说去跟火车上的这种很多人去聊，呃，所以大部分时间都在房间里面自己看看书啊，嗯、看看剧啊这种，呃，就在吃饭的时候呢，去餐车里边会跟旁边的人聊一聊，然后我就发现坐火车的人其实相当大一部分都是就是年龄比较大的，可能很多都是退休了这种。啊，老爷爷老奶奶他们去坐火车，我觉得可能一方面就是说，可能这些就是说，啊，老爷爷老奶奶他们可能比较比较老套，可能觉得火车呢可能是比较以前的比较一种，呃，就是 travel 就是去旅行的这样一种交通工具吧。然后我觉得另外一方面就是说。他们可能也是非常有时间去坐这样一个火车去，我就在这个火车上待着，我看看景色这种，其实是也是让我去反过来思考，就是说会花四天时间，我就在一个火车上待着，其实是很奢侈的一件事情。对我们今天这种快节奏的这种现代生活来说，不管去哪儿，我们都是想要非常快的，是吧？就是说我去坐飞机。然后我短呃短一点的旅行，我可能就开车这样子。就是说我可能在路上，我可能就大大部分如。如果我要想要去一个地方旅行，我可能不,不想在路上花太多时间。我更多的是像去那个目的地，嗯，对，愿意愿意在一个路上去花很多时间的，呃，这种这种这种的话，可能很多很多很多时候是一个比较奢侈的一个事情。然后，但是我我当时的想法还是说。可能还是就是说，我非常希望去体验一下这种美国的火车这种体验，所以说我还是选择了这样一个出行的方式，然后基本上也满足了我对他的期待吧。所以说，对我觉得还挺有意思的一件事情。对
0: ，对，那不如最后你能给大家一些建议吗？对于如果他们也想来学习你模仿你去做火车横穿美国的话。你有没有一些忠告或者建议给大家？我觉得第一方面就是说，因为
1: 刚才也提到，就是就美国它这个火车的这个价格是浮动的，就是说你可能如果要去的话，提前呃三五个月啊或者更长时间去买这个票的话，可能会价格会便宜一点这样子。然后，另外就是说，刚才提到这个安全的问题，就是说，房间里面是没有这个锁，就是你不能在外面锁这个门的。所以说，如果有可能的话，还是尽量结伴去比较好。然后有一个人可以在可以在房间里看东西。呃，其他其他方面的话，我倒觉得没有太多的，呃，整个体验就是说，如果你在其他的，比如说你在国内坐过火车的话，你在其他地方坐过火车的话，可能也没有太多的区别。对
0: ，是这样子。对，我觉得挺好的。这期节目就是聊了从硅谷到纽约坐火车是怎样一种体验。然后我觉得听起来特别适合，如果谁想要独处，或者说想要两个人一起体验一下横穿美国的一种体验，然后又不想自己开车，那慢悠悠的欣赏风景，这样三四天时间从一头到另外一头到达这个地点，然后去欣赏，然后去思考，去体验，我觉得嗯，真的是一种很特别的经验吧。对，是的，是的，我觉得我听起来可能以后也会试着尝试一下，可以从纽约坐到硅谷，反过来体验一下。是的，是的。然后我突
1: 然想到另外一个事情，就是说，呃，其实刚才提到了，就是说这个火车上大部分时间是没有信号的，是没有这个手机信号的。所以说也算是一种逃离现代生活的这么一种、嗯、一种机会吧。你在这边待四天，然后别人想找你也找不着，可能发一条信息，你可能要过几个小时才能收到。啊、哈哈然后就是说，你可以完全隔离这些互联网的一些东西。如果你想看一本书的话，其实是。很适合的，因为你想刷手机也刷不了。对，如果我在家里看书的话，很多时候就是可能每隔五五分钟、十分钟我，我我就拿手机看一眼、刷一下这种社交媒体什么的。你在火车上没信号，反而是一种强制你去看书、看剧、去思考，然后不被这种这种网络所打扰的一个方式吧。对，然后而且你还是在火车里，也是这个不用担心这个风吹日晒，是吧？然后就是说，然后又有空调，对、嗯哈哈，也是挺不错的一种体验，对对
0: 对，就是可能相对来说比较休闲、比较轻松的一种修行嘛。不然的话，你可能需要跑到深山老林，然后找一个没有信号的地方，然后体验一下与世隔绝的感觉。但是没想到，你其实在美国的火车上已经体验到了与世隔绝，对,对对，而且还有空调、嗯，对，还有免费的三餐，哈哈对，是的，对，是是挺好的，是挺好的。好的，我觉得这期节目也聊了很多了。跟我们大家一起聊一聊从硅谷到纽约坐火车是怎样一种体验，也再次感谢佳明的到来，朋友们也可以去尝试一下，我也很期待大家的体验。好，那么这期节目就到这里，和大家说再见吧，拜拜。